0: Und so ist dann eben auch nach zehn Monaten die, die erste Million entstanden, weil ich so einen Zulauf hatte an, an Kunden, mit dem ich selber jetzt gar nicht so gerechnet habe am Anfang.
1: Was würdest genau. du sagen, was war das Geheimnis?
0: Also mein bewusster Schlüssel, mein Mindset. Hallo und
1: herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Feminist-Podcast «Free Your Mind». Du möchtest beruflich und privat auf die nächste Ebene kommen? Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wieder mit einem spannenden Gast hier für unseren experten -Talk. Und zwar habe ich die Stefanie Reißer heute im Gespräch. Und die Stefanie Reißer hat eine wirklich enorm spannende Geschichte hinter sich. Und zwar hat sie es tatsächlich geschafft, in 2018 von null bei Facebook zu starten und innerhalb von zehn Monaten die erste Million Euro Umsatz, glaube ich, zu machen. Aber das genau. wirst du jetzt gleich nochmal äh, tief. Im Detail erzählen. Also super spannend und gleichzeitig bringt sie jetzt auch bald, äh, nämlich am 20.04. ihr Buch raus, Millionärin von nebenan. Und da müssen wir natürlich auch noch unbedingt sprechen. Aber jetzt kommt's. Ganz ja. wichtig. Du bist ja eigentlich mal Heilpraktikerin gewesen. Das heißt, dieser Weg zur ersten Million war ja nicht der geradeste. Da bin ich eh voll gespannt drauf. Mein kurzer Abriss, wie kam es dazu? <lacht> Ja, also ich würde auch... Also erstmal danke, dass ich hier sein darf und äh,
0: ähm, ja, das war glaube ich nicht tatsächlich nicht der direkteste Weg. Es war jetzt auch, glaube ich, für niemand absehbar, inklusive für mich nicht absehbar, dass es so kam, wie es gekommen ist. Ähm, ich war die typische Heilpartikerin plus Schwäbin auch noch, also ultra sparsam ne, und, und bloß nicht auffallen und Understatement und so ähm, und habe aber dann Tatsächlich, meine Motivation war, ich wollte Handwerkerrechnungen bezahlen, weil ähm, wir schon irgendwie drei Jahre in unserem Haus in Eigenleistung gebaut haben und uns die Kosten explodiert sind. Da habe ich so gedacht, okay, ich muss als Heilpraktiker, ich muss mehr Geld verdienen. Ich wollte nicht mehr in eine Festanstellung gehen. Ich muss diese Praxis zum Laufen kriegen. Ähm, und dann habe ich selber ein, ein Business-Coaching gebucht, was ich über Facebook gefunden hatte, ähm, um ja, also andere Preise durchzusetzen, um äh, auch zu skalieren als Heilpraktikerin. Also ich wollte das da zum Laufen kriegen. Ähm, und dann hatte ich erstmal eine, eine, eine starke persönliche Transformation, weil für mich Sichtbarkeit, Social Media, Verkaufen, eigentlich genau das war, was ich nicht wollte. Also ich habe gedacht, ich würde dann... Facebook-Werbung lernen mhm. und dass die direkt in meiner Praxis landen, ohne dass es irgendwas mit mir zu tun hat. <lacht> also, ähm, kennt bestimmt keiner. Äh, mhm. und, äh, also bloß nicht verkaufen. Ja, dann hatte ich das gekauft und dann hieß es halt, ja, nee, äh, wir müssen schon sichtbar werden und wir müssen uns schon, also wir müssen erstmal uns verkaufen und dann noch das Produkt. Ähm, und genau, also dann musste ich mich sehr viel mit mir auseinandersetzen, ich musste ich mich sehr viel mit meinem Wert auseinandersetzen, sehr viel mit meinen Bewertungen auch zu Geld zu verkaufen und so weiter, dann ähm, habe ich tatsächlich in dem Zug noch meine 25 Jahre Diätgeschichte hinter mir gelassen und das war dann so, das war für mich so eine Veränderung, dass ich gemerkt, das hat mir so eine Sicherheit gegeben, dass ich was verändern kann, dass ich damit dann auch als erstes raus bin mhm. und ähm, und das ist explodiert. Also dann, ähm, ich wollte das ja, wie gesagt, eigentlich Heilpraktikerpraxis. Dann hat sich das andere verändert. Dann habe ich gesagt, ich mache was online und parallel. Und im ersten Monat ist es schon so explodiert, dass ich dann gesagt habe, okay, ich mache keinen Heilpraktiker mehr. Ne? <lacht> <lacht> ich mache ähm, mach das andere. Und ähm, das, also wie gesagt, es war so völlig unerwartet, dass es dann so Formen angenommen hat. Und so ist dann eben auch nach zehn Monaten die die erste Million entstanden, weil ich so einen Zulauf hatte an, an Kunden, mit dem ich selber jetzt gar nicht so gerechnet habe am Anfang.
1: Was würdest genau. du sagen, was war das Geheimnis? War es die Positionierung? War es die Zielgruppe? War es dein Mindset? Was war jetzt so im Nachhinein betrachtet für dich der Schlüssel, dass das plötzlich so explodiert ist?
0: Also mein bewusster Schlüssel, also das, was ich so bewusst verändert hatte, war tatsächlich mein mein Mindset. Also mein Mindset zu Geld, mein Mindset zu meinem Wert, zu zu Sichtbarkeit. Das war so der Part, den ich ja übers Bewusstsein verändert habe, an dem ich sehr viel äh, gearbeitet habe, auch teilweise gefühlt sehr schmerzhaft. Ne? Also wenn ähm, so Persönlichkeitsentwicklung ist ja jetzt nicht immer nur eine Blumenwiese. <lacht> <lacht> ähm, und im Nachhinein, da, dessen war ich mir nicht bewusst, jetzt erst rückwirkend, ähm, war ich schon auch von der Positionierung her richtig gut positioniert. Und ähm, ich war gut in der Kommunikation. Also ich habe sehr persönlich einfach geschrieben. Das hat viel Vertrauen aufgebaut zu, ähm, also halt zu meinen Zierkunden, die eben eine ähnliche Geschichte hatten wie ich. Ähm, und ich habe wirklich halt außen also völlig authentisch verkauft, also, ne, weil ich so begeistert war von dem Thema, ähm, so einfach unbedingt wollte, dass Menschen sich verändern und halt so den anderen im Fokus hatte, ne? mhm. dass die dass sie, sich das also, dass sie selber einfach so begeistert waren, dass sie dann gekauft hatten. Ne? Ich war manchmal immer wieder verwundert, so, war ah, schon wieder ein Abschluss? Ne? Einfach nur, weil ich begeistert von dem Thema war. Und das weiß ich jetzt von meiner heutigen Position, dass ich unbewusst in Kommunikation, Positionierung und Verkaufen schon auch praktisch viel richtig gemacht habe. Von daher würde ich heute sagen, dass alles wichtig ist, für mich vom Bewusstsein her war es der Gamechanger im Selbstwert und im Denken.
1: Ich würde mal eine Theorie aufstellen oder eine Behauptung. Bitte. Ich glaube, dass der eigentliche Gamechanger doch war, dass du die Entscheidung getroffen hast, oder? Die Entscheidung getroffen hast, jetzt als Heilpraktikerin erstmal, aber zu sagen, so und jetzt will ich meine Sachen abbezahlen, die Handwerker, ich will das Zeug machen, jetzt will ich Geld verdienen. Also. Wenn, wenn ich dich jetzt so reden höre, weil ich glaube, dass oftmals noch gar nicht diese, diese definitive Entscheidung für etwas da ist und wir uns dann wundern, warum es vielleicht nicht so funktioniert, wie wir das gerne hätten.
0: Dem stimme ich voll zu. Also dann praktisch nochmal einen Schritt vorne. Also für mich war der, da war einfach ein Leidensdruck da. Ne? Mhm. Es war wirklich so, wenn ich das jetzt nicht ändere, dann brauche ich bald kein gemeinsames Haus mehr, ne? weil dann fährt meine Beziehung gegen die Wand. Mhm. <lacht> ähm, mhm. Da war dann wirklich so, das muss sich jetzt ändern. Ich hatte dann auch in, für mich damals Unsummen. Also mein Erstes Coaching hat 8.000 Euro gekostet. Da habe ich also das war ein, ein enormer Preis. Ne? Also für mich damals. Ähm, investiert und für mich war auch dieses Investment ein Game Changer. Ich würde nicht sagen, dass für jeden so ist, mhm. aber für mich, weil ich so im Mangel mit Geld praktisch war und das ja unbedingt festhalten <lacht> wollte, war dieses Investment, da war nur noch, dass mein, mein Coach gesagt hat von wegen, ne, spring und ich wie hoch. Ne? Also es war so, ich bringe das zum Laufen, koste es, was es wolle. Und dadurch bin ich wirklich halt auch... Ähm, bin ich jede Veränderung gegangen, die ich machen, also die, die Anstand. Ne? Und das ist klar, da stimme ich dir voll zu, wenn man das so mittelmäßig macht, wenn man jetzt halt auch mal sagt, ach ja, ich versuche jetzt mal mehr Geld zu verdienen oder ich versuche jetzt mal erfolgreich zu sein, da kommt ein Widerstand und die Leute sind weg. Ne? Mhm. Also und bei mir kamen Tausende so steile Widerstände. Ne? Ähm, und da halt trotzdem drüber. Und ich glaube, da braucht man auch nicht nur einen externen Zug, sondern einen internen Drive. Mhm.
1: Ja, aber mhm. diese zwei Faktoren. also Das heißt, eigentlich fing es mit einer Entscheidung an. Der Schmerz war groß ja. genug. Du hast eine Entscheidung getroffen. Dann war eigentlich die nächste Entscheidung erstmal zu sagen, ich mache es nicht alleine, sondern hole ja. mir jemanden, der mich unterstützt, was ich einfach auch noch mal eine mega wichtige Entscheidung finde. Und ich glaube, ich sage das in jedem Podcast. Ich finde... Neben dieser ersten Entscheidung ist das wirklich auch so ein Kriterium, wo ich sage, dann kommt man in der Regel, wenn man ein gutes, ich sag mal, Gefühl hat, ne, und die richtige Person dann wirklich auch gefunden hat, kommt man in der Regel einfach auch schneller ans Ziel. Ne? Also wir haben auch, wir werden von Feminist fast das ganze Jahr, wenn das sogar eigentlich das ganze Jahr, immer von irgendwelchen externen Coaches begleitet, die uns auf der Ebene, wo wir gerade sind, unterstützen, um eben da nochmal einen Schritt weiter zu kommen. Und durch das, glaube ich, hast du es dann geschafft, wirklich an deinem Selbstwert zu arbeiten. Weil Die Frage ist, hast du das Gefühl, dass du da wirklich alleine drauf gekommen wärst und es so schnell geändert hättest, wenn du es alleine gemacht hättest?
0: Ja, da brauche ich nicht nachdenken. Ne? Also, geht, geht gar nicht. Also alles, was ich da gelernt habe, von wie man an Business, an Verkaufen, an, an Geld, ne, wie man darüber denken kann, ähm, diese Perspekti auf die Perspektive wäre ich schon nicht mal gekommen. Ne? Und mein ganzes Umfeld, das wissen wir auch, ne? wir gleichen uns ja immer an, ne? das Umfeld ist ja immer gleich, eher, ähm, da wäre auch keiner drauf gekommen. Ich kannte ja die ganzen Perspektiven gar nicht. Und ähm, muss man jetzt ja auch mal sagen, wenn so, so typisch, wenn man gründet, wird einem jetzt nicht so die Riesenportion Mut mitgegeben. <lacht> ne? Und ähm, es wird einem, also für mich war es so ein Gamechanger im Nachhinein, und den habe ich aber dann auch so gemacht, also da noch unbewusst, ist dieser Fokus auf Einnahmenmaximierung. Ne? Mhm. vorher, also alles, auch, ich habe ja BWL studiert. Ach so, ne, vorher alles ging, auf Sparen wahrscheinlich, ging oder? Aber nur auf ja, ja. Ausgaben. Ja. Und es ist ja irgendwann praktisch Geht's nach unten nicht mehr. gedeckelt, dass es halt bei Null ist. Mhm. Aber kein, also ich weiß nicht, hat dir das jemand beigebracht, so zu mhm. denken? Nein. Na, nach oben ist ja offen. Mhm. Also, ne, wie kann ich das, wie kann ich meine Einnahmen maximieren? anstatt immer meine Ausgaben zu reduzieren. Das funktioniert schon vom Gesetz der Anziehung her nicht, dann kriege ich lauter Ausgaben. Aber auch vom Verstand her ist es das Einzige, was Sinn macht. Aber wir sind immer so, ich probiere es lieber erstmal allein, ne? dann schaue ich mal, wie weit ich komme. Und niemand rechnet entgangenen Gewinn ein. Ich rechne heute nur noch in entgangenem Gewinn. Ne? Also was ja. kostet es mich, wenn ich es alleine mache? Wie, wie viel länger brauche ich dann? oh nee, ich hole mir lieber irgendjemanden, der mir eine Abkürzung bieten kann. Und das ist eins, werdet ihr auch sagen, wo man auch eine Perspektive reinbringt, wo ich finde, was jede Gründerin schon mal mitbekommen muss, diesen Perspektivwechsel von, oh, weg immer nur von Ausgabenreduktion, hin zu entgangener Gewinn,
1: Einnahmenmaximierung. Mhm. Ja, total. Und einfach auch, wie du es gesagt hast, dieses Mut machen einfach. Ne? Ja. Und da ist es auch schön. Ich meine, du wirst wahrscheinlich auch eine Community haben, wie wir hier bei Facebook von Frauen, die sich da einfach äh, gegenseitig pushen und nach vorne bringen und unterstützen. Und das finde ich auch Wirklich, wirklich wichtig, weil natürlich auf dem Weg in eine erfolgreiche Selbstständigkeit oder dann als nächsten Step ins Unternehmertum läuft halt nicht alles geradeaus. aus. Ne? So. Ich sehe das auch, wenn wir eine Ausbildung machen. Ganz ehrlich, wir haben, ich muss es mal kurz sagen, wir haben drei Calls in der Woche in unserer Ausbildung, die ähm, um Positionierung gehen, ein Mindset-Call ähm, und ähm, Technik, Marketing und was weiß ich was. Also viele... Inhaltliche, strategische, technische Sachen. Aber was wir wirklich immer dreimal die Woche machen, ist voll Mindset, voll aufbauen, voll Mut machen, voll Motivation geben voll dieses Bleib dran, ne? wir schaffen das gemeinsam. Also das ist schon, finde ich, total wichtig, wenn du dir ein Business aufbauen möchtest, ne? dass du da Menschen hast, die dich einfach komplett tragen auch und deine Emotionen schaffen zu tragen, die dann einfach auch so mit hochkommen. Ne? Ja, also das, ein, ein Coach, der einen aufbaut, oder ein
0: Trainer, ein Mentor, wie auch immer man das jetzt halt nennen mag, ne? Ähm, und diese Gleichgesinnten, ne? Menschen, die, ähm, die halt auch so einen Zug haben, ne? die sich ja. auch nicht irgendwie sofort zufrieden geben, die halt nicht denken: Oh Mensch, bei dreieinhalbtausend Nettos Ende der Fahnenstange im Monat. Ne? Also ähm, die, ja, die halt rausgehen aus den jetzigen Perspektiven und sich da halt gegenseitig auch so bestärken. Das ich finde, das merkt man voll, wenn man so also provokant formuliert. Die düngste, die düngste Person im Raum ist, hat man halt das meiste Wachstumspotenzial. Ne? Du kommst rein und die anderen sind irgendwie da und du hangelst dich super schnell da hoch ne? und die machen dir Mut.
1: Also ähm, Mut, muss, Motivation. Ja. Ja, genau. und, und ich glaube, auch um diese Eigenmotivation geht es. Also ich muss auch überlegen, ähm, ich kenne einen Trainer, einer der erfolgreichsten Trainer in Deutschland, der mit am meisten verdient und ganz ehrlich, der ist nicht die hellste Leuchte, ne? An <lacht> der Tanne. Es ist einfach, wie es ist. Aber was der halt hat, ist einfach Motivation, Drive, der verfolgt eine Strategie, der geht seinen Weg. Ne? So, man, nicht alles richtig, darum geht es mir gar nicht. Aber äh, wie du es halt gerade gesagt hast, viele glaube ich, die meinen, du musst was Bestimmtes mitbringen, um das alles zu erreichen. Bestimmtes Know-how, Fähigkeiten, Wissen oder was weiß ich was. Aber das ist es nicht, weil das kannst du dir alles aneignen. Letzten Endes zählt wirklich dieses diese Kraft, in dir etwas voranzutreiben. Also ich nenne es immer Begeisterung. Ne? Also ich finde, Begeisterung
0: trägt einen über so, so Widerstände drüber. Ne? Mhm. Also nicht Talent, also Talent ist toll, wenn es jemand hat, ne? aber Talent trägt dich nicht über die Widerstände drüber. Aber Begeisterung für ein Thema, ne? so, ein, so eine intrinsische Motivation, die und wir haben letztens so einen super schönen Satz gesagt, äh, gehört. Da, also das ist so ein ungarischer Schauspieler und der sollte irgendwie für, ein, für einen Film gecastet werden, wo man reiten muss. Ne? Dann war das mhm. Casting und die haben ihn dann gefragt, ja, können Sie reiten? Und dann sagt er so, natürlich kann ich reiten. Ich muss nur noch lernen. Genau. Also, ja, Sehr ne? ja, also, genau, so. und, genau, also ich, jeder kann verkaufen, jeder kann <lacht> Sichtbarkeit, man muss es manchmal nur noch lernen und es ist halt diese Begeisterung <lacht> dafür, das lernen zu wollen, aber ne, darauf zu warten, dass jetzt erst alle Fähigkeiten kommen, ja. Äh, glaube
1: ich eher nicht. Ja, <lacht> ja, das stimmt. Okay, lass uns mal ähm, konkret in, in Tipps gehen. Ich liebe das ja einfach, wenn man so ein paar konkrete Sachen hat, wo man sagt, okay, das probiere ich jetzt mal aus. Ähm, was würdest du jetzt den Hörerinnen ähm, empfehlen? Neben natürlich ne äh, hier äh, kleiner, kleiner wie heißt Shoutout, mein Gott, mir ist <lacht> mein Name gerade nicht eingefallen, auf dein Buch. Was ja nochmal am 20.04. rauskommt, unbedingt holen, ähm, Millionärin von nebenan. Ne? Also auf deiner Homepage kann man sich da ja schon mal in die Liste eintragen, ne? dass man genau. dann gleich informiert wird, wenn es da ist, genau. Ähm, okay, neben dem, dass man unbedingt dein Buch braucht, was kann man denn jetzt schon mal, ähm, sag ich mal, tun, so Schritt für Schritt, da stehe ich einfach drauf und ich glaube meine Community auch, um mehr in dieses... Geldbewusstsein zu kommen, um mehr in diesen Selbstwert zu kommen, um dadurch einfach mehr Geld auch äh, ja, zu machen. Genau. Also für mich ist es so,
0: dass es tatsächlich erstmal damit anfängt, dass ich ein Gefühl für meinen eigenen Wert bekomme. Mhm. Ne? Weil wenn ich äh, also jetzt selbstständig bin, Unternehmerin bin und ich will Kunden gewinnen, dann will ich ja, ne, also dass die bei mir kaufen. Aber wenn ich meinen eigenen Wert nicht kenne, oder den Wert von meinem Programm, was sollen die dann kaufen? Also warum soll es jemand anders erkennen, aber ich nicht? Also das ist so für mich immer der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann, wie kann ich ihn kommunizieren, so praktisch dass das Gehirn, also dass mein Gehirn und das Gehirn vom Gegenüber sozusagen synchron laufen. Ähm, konkreter Schritt oder eine konkrete Übung für Selbstwert, die, die ich immer gerne mache, ähm, ist, schreib mal auf, was du schon alles in dich investiert hast. Und nicht grob, ne? grob hat es meine Kundin von mir letztens gemacht, da ist sie ähm, bei, glaube ich, 100.000 Euro gelandet, was jetzt schon viel ist, aber sie hat tatsächlich alle Ausbildungen aufgerechnet, alle Fortbildungen, alle Coachings, ne? da mal zusammengezählt, plus sie hat die Zeit berechnet vom entgangenen Gewinn. Also ne, wo sie die ganze Zeit ja. mit Fortbilderitis beschäftigt war und nochmal das gelernt hat und das gelernt hat und das gelernt hat. In der Zeit hat sie ja keine Einnahmen gehabt. Mhm. Da hat sie einen Stundensatz angesetzt. Also das waren schon auch, ich glaube, über die letzten 15 Jahre, 20 Jahre, ist sie auf über 500.000 Euro gekommen. Mhm. Und, wenn du, ne, und vorher hatten wir darüber gesprochen, dass sie sich nicht getraut hat, irgendwie einen Preis von 3.500 Euro aufzurufen, weil sie immer gedacht hat so, ja, aber warum soll denn mir jetzt jemand 3.500 Euro geben, wenn das doch so viel Geld und die Leute haben doch nicht so viel Geld. Und die saß von sich selber total geplättet da, was diese Übung mit einem macht. Ne? Also wie viel Kompetenz man schon angehäuft hat, ähm, das mal in der Zahl zu sehen und dann halt auch zu sehen, Moment, ich hatte, also ne, ich, obwohl ich mich selber gar nicht so riesig reich gefühlt habe, hatte auch dieses ganze Geld, um das zu investieren. Mhm. Und ähm, das finde ich eine schöne Übung für einen Anfang, ne, dass man mal ein Gefühl für den eigenen Wert bekommt und mit dem im Hintergrund, dass man auch mit einem anderen Selbstbewusstsein in ein Gespräch reingeht, mhm. ne? Also oder in, 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 in egal welchen Verkaufsprozess, ne? wenn, wenn man ein, ein, das Angebot bepreist, dass man dann auch ein Gefühl hat von okay, also das ist es definitiv wert und das kann ich auch gut kommunizieren. Ähm, das finde ich eine schöne Übung für, ähm, für, den, für den Anfang für den Selbstwert. Ähm, von, dann ist ja der zweite Schritt, wie kriege ich ihn kommuniziert? Mhm. Da finde ich immer wichtig, dass man dieselbe Sprache spricht wie es Gegenüber. Ähm, das hört sich so leicht an. Ich mache die Erfahrung, dass es in der Kommunikation echt für viele eine Herausforderung ist, tatsächlich die Sprache von ihren Zielkunden zu sprechen, weil wir uns ja selber oft dann schon weiterentwickelt mhm. haben mhm. persönlich und uns andere Sachen wichtig sind. Wir ja oft nicht mehr so von weg getrieben sind, also was ich halt alles nicht mehr will, sondern wir sind motiviert, ne? wir wollen irgendwo hin. Und ganz ehrlich, wenn du durch die Fußgängerzone läufst, dann sind die alle von weg motiviert. Ne? Die wollen alle nicht mehr so viel arbeiten, keine, ähm, ne? nicht mehr so viel ausgaben, wollen alle nicht mehr so träge sein, nicht mehr so dick, die wollen sich nicht mehr mit ihrem Partner streiten, nicht mehr ihre Kinder anschreien. Das ist alles, was sie nicht mehr wollen. Ähm, da sich wirklich bewusst zu machen, was will mein Gegenüber hören und dass ich die Sprache von dem spreche und das ist halt mehr dann auch weg so von wegen, was macht mir denn jetzt Spaß und über was unterhalte ich mich gerne, kann ich auch machen, aber ich muss ja erstmal mein Gegenüber an der, ich sage mal an der Bushaltestelle abholen, wo der gerade steht, dass wir überhaupt mal in Dialog kommen. Das finde ich schon wichtig für den ersten Schritt, ne, so eine kommunikative Brücke zu bauen, ähm, dass ich dann was mitgeben kann von wegen, wie sinnvoll, also halt dann, ne, wie sinnvoll halt Veränderung ist, wie sinnvoll Motivation ist, wie sinnvoll ein Investment ist, wie toll, ne, genau, also das wären so meine ersten zwei Schritte, wo ich mal ansetzen würde für eine konkrete Veränderung.
1: Ja, definitiv. Ja, und dann ist es natürlich auch wichtig, rauszugehen, ne, und eine Sichtbarkeit zu bekommen. Das ist ja, glaube ich, also, ich weiß nicht, wie es äh, dir geht. Du hast es ja schon angesprochen, dass das bei dir die größte Herausforderung tatsächlich am Anfang war. Wir kennen das auch von unserer Community, ne, dieses sich zeigen, weil dann hast du natürlich auch immer welche, die sagen, hey, die finde ich super. Und dann hast du welche, die es vielleicht sagen, oh, nee, die finde ich aber doof, ne? Und das steckt man ja dann doch häufig Weniger weg, also wir sehen das jetzt zum Beispiel bei unserer Speaker School, da ist ganz viel die erste Arbeit, dass sie sich überhaupt auf die Bühne trauen irgendwie, ne weil Bühne ist ja auch Sichtbarkeit und dann kann es sein, dass du für deinen Vortrag gefeiert wirst, aber in der Regel erzählst du dir ja oft die Geschichte, oh Gott, hoffentlich klappt das, <lacht> so oh Gott, hoffentlich mögen die mich, hoffentlich mögen die, was ich sage und so weiter und so fort ähm, Hast du da noch irgendwie einen, einen Tipp jetzt aus deiner Erfahrung oder der Erfahrung von den Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, wie man sich auch wohler fühlen kann, wenn man in die Sichtbarkeit geht? Ja, also zwei
0: Sachen. Das, das eine ist natürlich schon, also und das werdet ihr auch machen, dass man mit denen erstmal Mindset-Arbeit macht und ne, dass die ein bisschen ihren Kopf in den Griff kriegen. Weil die stehen ja jetzt nicht vor der Bühne und fragen dann mal ihr Gehirn, jedes Gehirn. Ne? Also wie wollen wir das jetzt betrachten? Wollen wir jetzt total Angst haben oder wollen wir voll mutig sein? Ne? Mensch, auf was haben wir gerade Bock? Äh, ganze Palette an Gefühlen. Ach, entscheiden wir uns für Angst. Ne? Das mhm. macht ja keiner. Ähm, dass man sich mal dessen bewusst wird, du hast dich gar nicht freiwillig für dieses Gefühl entschieden. Mhm. Ne? Du warst mal irgendwann ein total mutiges Kind. Ähm, und irgendwann, warum auch immer, brauchen wir jetzt gar nicht da in die Kindheitsarbeit gehen, hat sich irgendwas verselbstständigt, dass du nicht mehr so mutig warst. Und ich finde, das ist mal der erste Schritt, sich bewusst zu machen, da bin ich, laufe ich gerade Vollgas auf Autopilot. Mhm. Ne? Ähm, ich habe mich nicht aktiv aus der ganzen Palette, was ich fühlen kann, für dieses schlechte Gefühl entschieden, sondern das kam automatisch, und wir wollen ja nicht mehr auf Autopilot rumlaufen, sondern wir wollen ja uns auch für was anderes entscheiden. Da finde ich einfach mal mit diesem Bewusstsein anzufangen und dann gibt es ja Übungen, wie man das steuern kann, aber dass man sich dessen erstmal mhm. bewusst ist, ich habe mich nicht aktiv für die Angst äh, entschieden, sondern ich laufe gerade auf Autopilot. Ne? Mhm. Ähm, das finde ich wichtig, dafür erstmal ein Verständnis zu bekommen. Dann... Ähm, keine Angst vor einem Nein, weil wenn jemand das nicht gut findet, habe ich. also gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, ist er überhaupt meine Zielgruppe? Mhm. Ne? Es kann ja sein, dass lauter Leute im Publikum sind, die ich eigentlich gar nicht als Kunden haben will und dass es für die einfach nicht passt und dass es okay ist, dass es für die nicht passt. Also man muss ja auch immer gucken, von wem kommt eine Kritik. Das darf ja durchaus Ne, das ist okay, dass es jemand mal nicht mag, aber dann ist es immer nochmal so, ist es jemand, den ich als Kunden haben will oder ist es jemand, den ich als Vorbild haben will? Und wenn beides Nein ist, darf der seine Meinung behalten, aber ich muss mir überlegen, will ich die jetzt überhaupt annehmen? Ne? Mhm. Ähm, dann ist es so, finde ich, also das ist ja dieses typische Übung macht den Meister, dass wir halt auch wenn wir ein Nein, also ein Nein oder eine Ablehnung kriegen und es ist tatsächlich jemand, von dem ich was an, ähm, annehmen will, dass ich ja dann die Möglichkeit habe, daran zu wachsen. Mhm. Also, ne, dass ich ja in der Regel dann, das halt, ist ja hundertprozentig zu sein, da konstruktives Feedback kriege, dass ich viel besser dran bin, wenn ich zehnmal konstruktives Feedback kriege, wie, dass ich es gar nicht probiere in der Theorie ja, oder es einfach gar nicht mache. Ne? Dann mhm. kann ich ja gar nicht gewinnen. Ich sage immer zu meinen Leuten, wenn die ihr führt jetzt mal 1000 Verkaufsgespräche, wenn ihr 1000 Verkaufsgespräche geführt habt und keins führt zum Abschluss, dann kann man es mal drüber unterhalten, ob es vielleicht nicht so richtig für dich ist. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du 100 machst, ne, ohne Lernprozess, ist unwahrscheinlich. Mhm. Also führst du die nächsten 200 schon mal viel besser. Du kommst nicht auf niemand kommt auf 1000 ohne einen Abschluss. Das ist ja, unmöglich. Ja. Das, immer ein Lernprozess drin. Ne? Und wenn wir jetzt auf das verlassen, was wir beigebracht bekommen haben, dann versauern wir halt im Durchschnitt. So mhm. wie der Großteil der Menschen. Wir wollen ja was Überdurchschnittliches erreichen. Also dürfen wir auch mal andere Sachen machen, als nur die, die wir mitbekommen
1: haben. Da gibt es ja halt so schöne Tools und Übungen.
0: Ja, definitiv.
1: Genau. Cool. Sehr schön. Gut, mit Blick auf die Uhr, mein Gott, ging es schon wieder schnell. Ja, ja ist verrückt. Also ich finde, eine halbe Stunde ist immer irgendwie eine gute Zeit, aber trotzdem finde ich, vergeht eine halbe Stunde immer total schnell. Nichtsdestotrotz auf jeden Fall meine Abschlussfrage. Die ist mir immer ganz besonders wichtig, weil da gibt es nochmal so schöne Impulse. Und zwar, wenn du die Möglichkeit hättest, ein Plakat zu gestalten. Und das Plakat ist so groß, dass es jeden Menschen auf dieser Welt erreicht. Welche Botschaft würde auf dem Plakat stehen? Und oh, und wie war... Okay. Ähm, <lacht> ich nehme nehm die Provokante, ne? okay. weil
0: äh, äh, manchmal äh, verändern wir uns auch aus Provokation heraus. Ähm, Du bekommst nicht das, was du verdienst, sondern du bekommst das, was du verhandelst oder das, was du kommunizieren kannst von deinem mhm. Wert. Ne? Ja, das wäre, ähm, dass wir wirklich rausgehen und uns das holen, was uns zur Verfügung, äh, also was unser Potenzial hergibt. Mhm. Ähm, und ich glaube, viele sind eben auch so ein bisschen, ne, lassen sich ja manchmal auch triggern für eine Veränderung, ähm, so äh, von der Motivation her. Von daher würde ich auf die gehen. Wie würde es aussehen? Insgesamt glaube ich eher schlicht, aber knallig. Also, ne, das ist halt, äh, also ne, schlicht, aber knallig. Also halt jetzt nicht tausend Bilder oder sowas. Ähm, aber so Signalfarbe, ne? Orange, Rot, also das ist unbedingt knallt, dass du da dran nicht vorbeikommst und dass, dieses, dass es dich so als Trick in dein Gehirn einbrennt, ähm, dass du dich jetzt, dass du dich darüber informieren musst, um das zu bekommen, was du eben tatsächlich verdienst, ne? Sehr
1: genau. cool. <lacht> Sehr schön. Sehr gut. Liebe Stefanie, wo finden wir dich, wenn wir mehr über dich wissen möchten? Und wo finden wir dein Buch?
0: Also mehr über mich findet ihr in, in Facebook. Wir haben eine Facebook-Gruppe von ähm, als Millionärin von nebenan. Anziehen für Erfolg und Kunden ähm, oder einfach über die Website gehen. Also wenn man Millionärin von nebenan eingibt äh, oder bei Google, dann finden wir uns auf jeden Fall. Ähm, da über die Facebook-Gruppe kriegt man halt am ehesten auch was von der Community mit. Das Buch findest du in, also bei Amazon, Hugendubel, ne, also überall, wo, ähm, wo man Bücher kaufen kann. Ähm, aber auch über unsere Website wirst du direkt dahin gelenkt. Ähm, also, wenn du es, es ist nicht schwierig, es zu finden. Ich glaube, man muss tatsächlich nur mhm. Amazon Millionären von nebenan eingeben, dann findet man ähm, es sofort.
1: Man kommt nicht aus. <lacht> Sehr gut, <lacht> perfekt. Cool, dann danke ich dir auf jeden Fall für das Interview und wünsche dir super viel Erfolg weiterhin und vor allem grandiose Buchverkäufe. Dankeschön, vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sein. Sehr gerne. Ihr Lieben, damit war es das wieder für heute und ich habe im Vorfeld vergessen, die Stefanie richtig zu briefen, was sie jetzt eigentlich sagen müsste, nämlich ich habe es komplett vergessen, sie zu briefen, deswegen sage ich selber und denkt immer dran, ihr Lieben, free your mind and the rest will follow. Bis bald, deine Marina. Ciao, ciao, tschüss.